0: Direto de Brasília, com
1: Eliane Cantanhede. Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heissing, Carolina Ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vamos começar então falando dessa decisão. O governo Temer cedeu novamente aos caminhoneiros autônomos, recuou à adoção da nova tabela mínima do frete anunciada nesta quinta-feira. A gente tem até uma cronologia aqui dos anúncios do ministro dos transportes, Walter Casimiro, que no começo da noite anunciou então essa nova tabela de preços mínimos, em média 20% menores em relação à tabela anterior.
1: Em média, foi em aproximadamente 20% do que estava colocado na tabela anterior. Ela distribui é, em todo tipo é, de caminhão, né, por quantidade de eixos, o valor do quilômetro-eixo, então é, essa tabela é, é, conseguiu é, normalizar o valor do frete.
2: Por quatro horas, né? porque aí a nova tabela foi discutida. Em uma reunião no fim da noite com lideranças do movimento dos caminhoneiros, o ministro voltou atrás.
1: Olha só, então vai ser tornado sem efeito essa resolução. Tá, pela diretoria da NTT, vai voltar a ter a, a efetividade da resolução anterior para que a gente possa discutir com todos os, as categorias, as associações, para que a gente volte com uma tabela que seja uma tabela factiva.
2: Que análise você faz desse grande
0: recuo do governo, Eliane? Olha, eu acho que a gente tem que usar um bom português, o um velho e bom português. Isto é um grande vexame. É um vexame, mas tem uma boa explicação. A explicação é que o governo é fraco, o governo está em final de né, aí, né, rumo ao ocaso e tem pavor, pânico, de os caminhoneiros voltarem a parar o país. Eles mostraram que tem essa capacidade. Então, Walter Casimiro, que aliás cá para nós, né? o famoso Walter Casimiro, ninguém tinha ouvido falar nele, ninguém sabia quem ele era, mas ele anunciou aí essa redução de 20% nos fretes e agradou os é, industriais, agradou a agricultura, mas desagradou quem tem o poder de parar o país, que são os caminhoneiros. Quer dizer, a gente vem falando essa semana inteira aqui na Rádio Eldorado de como o governo está... É, no meio do furacão e sujeito a pressões de todos os lados. Né? Então, ora, o, os caminhoneiros pressionam, sobe o frete. Aí vem a indústria o comércio via CN é, Comércio e Agricultura via é, CNI e CNA, e aí reclamam é, que o frete está alto. E aí o governo vai para um lado, vai para o outro. E eu gostaria muito de saber o que, que vai dar nessa reunião de hoje. Porque se o governo é, continuar aumentando o frete, ele vai ficar de bem com os caminhoneiros durante algumas horas e vai, daqui a pouco, entrar em choque com o CNA e CNI, que inclusive já ameaçaram entrar na justiça contra o aumento dos fretes. Então, a gente vai ter esse tipo de pressão sobre o governo, o governo balançando para um lado e para o outro, até o último dia 31 de dezembro. Ou seja, de solavanco em solavanco. E isso, como a gente vai falar também daqui a pouco, tem um efeito dramático sobre o mercado.
1: Certamente. Agora, eu sei sim quem é o Walter Casimiro, viu, Helene?
0: Ah, sabe? Eu sei, é
1: mais um indicado pelo PR. <risos> é isso aí, porque só o PR quem faz o Ministério dos Transportes, é a porteira fechada lá.
0: É, é, a é? Tal, é o tal do feudo, né? Os, isso, o é. Ministério dos Transportes é feudo do PR, mas é muito inteligente você, viu? Muito sai, um esperto, PR, realize, entra, assim.
1: é, sai um do PR, entra. Sai um do PR e entra outro do PR. E assim vai. Não muda, muda os nomes, mas a sigla partidária é a mesma, né? Vamos falar um pouco desse dólar maluco aí, Eliane. R$ 3,91 no fechamento ontem, a Bovespa caindo também 2,98%. Em parte tem um, um pouco com isso que você falou, né? Agora há pouco.
0: Olha, exatamente. Você tem efeitos externos e efeitos internos nessa disparada, nessa enlouquecida do dólar, porque o dólar foi a R$ 3,91, como você falou, é, o dólar comercial, mas nas casas de câmbio ele já passa dos 4%, né, dos R$ reais. reais Então você, você vê o dólar disparando, enlouquecido por é, problemas externos, porque os Estados Unidos estão com uma política de juros é, complicada, baixando juros, aumentando juros, aliás, atraindo investidores internacionais, e você aqui no Brasil, você tem um, enfim, é uma sucessão de eventos. Por exemplo, você tem é, além dessa questão do governo acuado, dos caminhoneiros muito fortes, da indústria reclamando, da agricultura reclamando, você tem a indefinição da eleição presidencial. Isso tem um efeito muito forte no mercado, porque o mercado trabalha com planejamento, olha lá para frente. E quem que vai ser o presidente do Brasil? Ninguém sabe. E se, se é, fosse olhar só pelas pesquisas, o número um é o Jair Bolsonaro, que tem uma política econômica que ninguém sabe, ninguém viu, e, e isso deixa o mercado muito agitado com, aí, com seus indicadores é, subindo, descendo com alta volatilidade. É, com isso, o Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Central, que é uma das figuras aí que dá serenidade ao mercado, teve que ir à televisão, teve que dar uma entrevista não é, esperada, dizendo o seguinte, olha, nós estamos atentos e nós vamos agir. De qualquer jeito, eu acho melhor a gente se acostumar, porque essa volatilidade, essa enlouquecida aí, não vai parar tão cedo, eu acho que vai acompanhar a gente até a eleição e até a troca de presidente.
2: É, e o, outro desdobramento importante que a gente tem que ficar de olho em relação aos caminhoneiros é que já tem uma grande movimentação aí em, em escritórios de advocacia, né? Que prevê já uma grande quantidade de ações na justiça. Tem dois liminares que foram concedidos por um juiz lá do Rio Grande do Norte que permitem que em contratos se levar em conta esse preço mínimo e aí também causa uma outra instabilidade econômica, né? Quem, tem, quem pode mais consegue eliminar e, e, e meios de transportar as coisas e quem não fica parado, né?
0: É, e além disso, tem outra coisa, além de. É uma guerra que é.. é, é fecha, isola o governo uma guerra que também atrai, chama para o jogo judiciário hum, né? É, e que bate diretamente na sociedade agora tem uma coisa importante que eu deixei de falar, é que hoje vai sair aí a, a inflação de maio a de, a de, um, de maio acabou de sair, Lene? já saiu, acabou. então fala para a gente
1: Cadê? deixa eu pegar a nota aqui Ó, ah.
2: causada pela greve dos caminhoneiros ajudou a inflação de maio a acelerar? 0,40% em relação a
0: 0,40%. No mês anterior foi de 0,22%. Oh, é, disparou para 0,40%, mas cá para nós ainda continua sendo bastante razoável, porque a gente tem com, com essa crise toda um efeito positivo na inflação. A inflação na época da Dilma foi sempre acima da meta. E no final ultrapassou o teto da meta e agora a inflação está bem abaixo da meta é a menor inflação desde o Plano Real lá de 1993-94 então o governo tem gordura para gastar aí na inflação baixinha mas de qualquer jeito você tem dois fatores é, importantíssimos é, três fatores na verdade pressionando a inflação um a gente acabou de falar né dólar disparando isso se significa aumento de inflação. Além disso, você tem a greve dos caminhoneiros, com todos os seus as suas sequelas, né? Os preços dos combustíveis aumentaram, né? O, o... Essa, durante toda a greve você viu que também disparou o preço do tomate, o preço da batata o preço do alface, o preço enfim, o preço de tudo e claro que isso tem um efeito na inflação mas a inflação neste momento é dos males o menor, é um dos menores problemas que o governo enfrenta, o governo ilhado por tantos problemas
2: Muito bem, as informações que a gente vai atualizando em tempo real aqui no Jornal Dourado, aliás então, vamos falar aqui exatamente do, do, da inflação. A adiantou aqui: a inflação de maio acelerou 0,40% em relação ao mês anterior. Em abril havia ficado em 0,22%, como lembrou a Eliane. E em maio do, do ano passado, em 0,31%, nessa mesma comparação. As previsões dos analistas ouvidos pela Bloomberg apontavam que os índices ficariam em 0,29% e 2,74%, respectivamente. E os dados foram divulgados agora de manhã. E, e é isso que você falou, Eliane. A alta do dólar também pesou bastante nesse índice. Em abril a moeda americana foi cotada em média a R$ 3,40. E em maio soltou, saltou para R$ 3,63. Em janeiro, só para lembrar os bons tempos, estava em R$
1: 3,21. Tá certo, então. Alta da inflação, que ainda pode ser conferida no supermercado mais próximo aí, né? A gente está tá vendo aí nos preços de vários produtos. E a qualidade também não está lá grande coisa, viu? Deu para estar tá dando para notar isso. Bom, Eliane, outro assunto para a gente tratar aqui, o ministro do Supremo, Edson Fachin, foi cauteloso, não aceitou o pedido da Polícia Federal de quebra do sigilo telefônico do presidente Michel Temer, só que ele quebrou os sigilos telefônicos dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franca, quer dizer, se eles tiverem conversado com o presidente Temer. É
0: Exatamente isso, aí é que está o X da questão. O, o ministro Luiz Roberto Barroso quando ficou entre a Polícia Federal e a PGR, a Procuradoria Geral da República, ele ficou com a Polícia Federal ou seja, o Luiz Roberto Barroso atendeu o pedido da Polícia Federal para quebrar o sigilo bancário e fiscal do presidente da República, do presidente Michel Temer, mas o Luiz uh, o ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, foi mais cauteloso porque a PF tinha pedido a quebra do sigilo telefônico do Temer por causa agora é, da, enfim, do envolvimento do MDB com a Odebrecht mas a Procuradoria-Geral da República desaconselhou deu um parecer contrário e o Faquin, diferentemente do Barroso ficou com a PGR numa posição mais cautelosa e não quebrou o sigilo telefônico do presidente em 2014 no ano da eleição mas o Faquim quebrou sim o sigilo dos dois principais ministros do governo, que são Eliseu Padilha, da Casa Civil, que é o cargo, enfim, é o coração do governo, e do Moreira Franco, que é o ministro de Minas e Energia, um homem que teve assento no Palácio do Planalto até outro dia. Aí você vai me perguntar, Heysen, hum. ah, sim, quebrou o sigilo dos dois e aí não vai descobrir que eles ligavam para o Temer o dia inteiro. Ligavam, ligavam porque eles são da mesma turma do, do MDB, porque eles atuaram juntos na campanha de 2014. É, enfim, eles se falavam, com certeza se falavam. E como é de 2014, já tem aí quatro anos... A intenção da Polícia Federal não é, é recuperar as falas, não é recuperar o, é, os áudios ou as degravações, mas sim saber quem ligou para quem. Uhum. E, óbvio, vai ver que o Moreira e o Padilha ligavam para o Temer, e o Temer ligava para os dois. Ou seja, de, de forma indireta, está quebrado o sigilo. Agora, o Temer ri disso, diz que é um absurdo, e que não vão descobrir nada. Aí... A, depende da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça né?
2: Ah, agora só uma dúvida é, A investigação pode ser feita é, em relação ao Temer Mesmo no, 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 se referindo ao exercício do, do mandato né, Que ele não era presidente na época Porque é isso, a investigação pode ser feita Não pode ser feita a condenação, é isso?
0: Não, é, o presidente da república não pode ser é, investigado por atos cometidos antes do mandato. Que é o caso que é o caso, ele uhum. não pode ser investigado por atos anteriores ao mandato, é... mas a gente vê que o presidente vem sendo investigado sim por uhum. muitos atos, né? Porque o, 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 é, o decreto dos portos, por exemplo, é, é, é antigo, uhum. né? A relação dele uhum. com os portos, a relação do Coronel Lima, a relação do José Yunes com o Porto de Santos, tudo isso é bem anterior, tem tem décadas eu diria, né?
1: Bom, vamos seguir aqui, também atualizando as principais notícias do dia. Teve um caso no Rio, né, Carol? Um é,
2: duas embarcações naufragar, naufra, naufragaram hoje na Baía de Sepetiba, em Itaguaí. Na região metropolitana do Rio, havia pelo menos 22 pessoas nos barcos. Três corpos já foram resgatados por bombeiros. Outras três pessoas conseguiram nadar logo após o acidente e saíram da água por conta própria. Até agora há pouco, 8h45 da manhã, os bombeiros haviam conseguido resgatar mais seis vítimas que recebem agora atendimento médico. As buscas continuam no local. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado meia-noite e 20, e Os barcos haviam sido alugados por pescadores.
1: Bom, mais um assunto aqui pra gente comentar da política, ô Eliane, vamos ouvir um pedacinho de um jingle aqui. <risos> Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim. E por todo canto o choro é o um lamento. De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá aquela estrela que tentaram apagar É um pedaço, é porque é longo aqui. São dois minutos, né, Carol? Mais ou menos? Dois minutos. É o jingle da campanha de Lula, Eliane.
0: Pois é, né? É uma coisa impressionante. O, o candidato está preso em Curitiba está né? preso sem poder fazer comício, sem poder dar entrevista, lá enfim, trancafiado, mas ao mesmo tempo está sendo lançado a uh, presidência da República em Minas Gerais. É uma coisa meio, vamos dizer assim, surreal, né? É, é mais do que... é a realidade superando a ficção. E aí o, o Lula está sendo lançado à presidência, é, tem jingle, está é, lá a Gleice Hoffman dizendo que não tem plano B, nem plano C, nem plano D... E, e o PT todo é, fazendo um teatro, porque, tecnicamente, juridicamente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é inelegível, né? Se, só se se mudar a lei. Porque a lei diz que quem é condenado em segunda instância é, é ficha suja e, portanto, não pode ser candidato. Né? Mas, como tudo é possível, e principalmente na política, vamos ver. Agora, o que eles estão tentando fazer é, é ganhar visibilidade para o Lula, é usar essa, esse lançamento e essa campanha e esse jingle para enfim, criar um ambiente e, a, e, a, e uma força contra a prisão do Lula, mas isso é a favor do Lula, mas é contra o PT. Enquanto o PT está lá é, afundando junto com o Lula, é o, o candidato das esquerdas que emerge é o Ciro Gomes, é o Ciro Gomes do PDT. Até quando o PT vai fingir que o Lula é candidato? Essa é uma grande questão, inclusive de muita gente dentro do próprio... PT. Agora, de outro lado, a eleição continua muito animada, né? Porque você tem aí, eu já citei essa semana os lançamentos pré-lançamentos do Nelson Jobim, do MDB, do Afif Domingos, uhum. do PSD, e ontem teve mais uma novidade, porque o Josué Gomes da Silva, que é o filho do ex-vice-presidente do Lula, que é o José Alencar, e também é um dos homens mais ricos, é dono da Coteminas, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, ele saiu da Fiesp para se tornar livre, leve e solto, para alguma candidatura e aí a gente vai vendo que foi lançado o um manifesto essa semana da União do Centro mas o centro não está nada unido não, pelo contrário, está desunido e cada vez em vez de você afunilar num candidato, você tem mais candidatos, e do outro lado o Bolsonaro vai aí por medo, por temor, o mercado vai se acostumando com a ideia do Bolsonaro, a eleição está ficando realmente surreal <risos> Então vamos para as perguntas
2: dos ouvintes, que eu acho que é o melhor que a gente tem a fazer nesse momento, Beliane. Mas ainda falando <risos> de política, aqui a, a, a pergunta da Maria Clara, de Campinas, ela falou que ontem a gente não falou do PSDB, queria saber o que representa para a candidatura do Alckmin o e-mail descoberto onde o FHC, Fernando Henrique Cardoso, perdiu um SOS financeiro para o Marcelo Odebrecht, a Lava Jato não deveria ter um processo de investigação também contra os tucanos para apurar o que parece ser um vício dos petistas?
0: Oi, Maria Clara. Atenção. A... Todo mundo esquece de uma coisa muito, muito importante. A doação de campanha de é, entidades privadas era legal, era prevista na legislação brasileira. Todos os partidos, todos os candidatos tinham é, é, financiamento de empresa privada. Né? Você, antigamente, a, a imprensa publicava lá, a Odebrecht é, doou para o candidato tal. Né? É, o presidente Fernando Henrique Cardoso Naquele momento já não era presidente Ele já não tinha ingerência Sobre a administração Sobre programas públicos E ele era uma grande liderança Do PSDB e disse Para o Marcelo Adebrecht Olha Marcelo, é, você financia todo mundo Financia também o, o PSDB Por que que ninguém Está valorizando essa informação Porque se você for considerar Os presidentes de partido que pediram financiamento de campanha, todos, exatamente todos, 100% deles, talvez não o PSOL, né? o partido mais inscrito, PSTU, mas todos pediram financiamento de campanha. Qual é a diferença? Uma coisa é você pedir financiamento de campanha para os candidatos do partido. Outra é você dizer, olha, vamos fazer um rachuncho? A gente põe o PP, o PT e o PMDB lá na Petrobras, cada um fica com uma parte do rachuncho e depois a gente dá um jeito de tirar o dinheiro da Petrobras, passar pelo Odebrecht e fingir que é doação. Uma coisa é doação de campanha, de, de uh, empresa privada, outra coisa muito diferente é usar a Odebrecht para negociatas tirando dinheiro da Petrobras ou de órgãos públicos então a justiça tem feito uma diferença nesse sentido e aí as pessoas dizem, ah, está favorecendo B, prejudicando C não, são realmente coisas diferentes, é só olhar a lei que valia naquele momento, Maria Clara
1: Está respondido aqui. Outra pergunta é do Anoel, que é de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. É, ele tá, você já falou agora há pouco, mas ele quer saber quais as chances mesmo reais do ex-presidente Lula ser candidato à presidência. Se não tiver chances, qual seria o plano B? Mesmo partido falando que não tem plano B. E ainda complementa o Anoel. É hoje que o PT... Lan... Isso aí a gente já falou há pouco. É sim, é hoje o lançamento da candidatura. O que, que você diz para o Anoel, Eliane?
0: Oi, Anuel, bem-vindo. É, é isso que eu falei, né? eles vão é, fingir que o Lula é candidato né, a uma candidatura de ficção para poder usar esse momento para fazer uma campanha a favor da soltura do Lula. Mas eles estão mais preocupados com o Lula do que com o PT, porque, como disse a Gleice, não tem plano A, B, C, D... Né? só tem o plano Lula e, enquanto isso, o Ciro Gomes vai crescendo. Ah, quando o PT acordar, o PT pode acabar ficando sem alternativa e sendo obrigado a apoiar o Ciro Gomes, já consolidado aí em segundo lugar, atrás do Bolsonaro. Vamos ver como é que o PT vai se sair dessa, não é? É isso aí. 9:28 agora. Um caminho do bem. A
2: boa do dia. A boa
0: do dia. Um do
2: o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, decidiu fugir ao clichê de que políticos deixam muita sujeira para trás. O líder do parlamento holandês fez isso de forma literal após ter derrubado um copo de café com leite que levava ao entrar no edifício para trabalhar. Mark pediu emprestado então um esfregão à equipe de limpeza e aos risos removeu toda a sujeira que derramou no chão. Apesar do esforço parecer natural, o Premier precisou de uma ajuda, uma aula intensiva ali para conseguir utilizar a ferramenta de faxina. E um contraponto que a gente faz é que no Brasil as autoridades que reforçam privilégios. né? A, o Supremo Tribunal Federal contratou uma área especial de embarque para os integrantes lá do, da corte no aeroporto internacional do Celino Kubitschek em Brasília. De acordo com o Tribunal o Aluguel da Nova Área, diferente da sala que a corte tinha anteriormente no Terminal de Passageiros, ocorreu para garantir a proteção dos ministros. O espaço, que tem um custo anual de R$ 374 mil, reais, funciona desde julho do ano passado. A assessoria do Supremo alega questões de segurança
0: para usar a área restrita.
1: Ou seja, aqui estão passando rodo na gente, é isso? <risos>
0: Eu diria que aqui, se a gente fosse pegar um esfregão, né? Vamos pegar essa gente toda e dar um esfregão para cada um para limpar a sujeira que eles fizeram. Não vai, so não vai ter esfregão, viu? Não vai ter esfregão para todo mundo. A gente vai ter que importar esfregão da China. Então
1: vai faltar esfregão e tornozeleira. Tornozeleiro já está em falta. Né? Esfregão já está
0: em falta há algum outra... tempo agora. Esfregão, olha... Tá bom. Pô, agora, a, gente... a Eliane está sorrindo assim... Eu sei porquê. Você sabe, né? Eu
1: sei. Você vai falar ou eu falo? Fala. Férias, né, Eliane? Duas semanas.
0: <risos> duas semaninhas de férias, né? Que eu também sou filha de Deus e eu tô cansada, cansada de muita crise, muita crise, muita crise e eu vou tirar duas semaninhas vou ficar com saudade de vocês dois e dos Toma. nossos ouvintes, viu? É, a gente tá bom. também
2: vai sentir sua falta.
0: O mas... dólar
1: tá favorável, viu? <risos>
0: pra viajar. Ah, né? Mas eu vou dar uma dica pra vocês. <risos> É, eu sou daquelas que fica de olho no dólar, é. caiu, eu vou lá e compro um pouquinho, é. aí caiu de novo, eu compro um pouquinho, sabe quantos dólares eu comprei agora? É. Nenhum eu comprei quando estava baratinho eu tenho Sim. sempre estoque, a gente viaja mesmo é mesmo, né, então tá bom. guarda lá guardadinho, né tá bom, <risos> então, então
2: boa, boas férias pra você Eliane, a gente se volta a se falar na, na, daqui duas semanas
0: tchau, beijão pra Beijo.
2: vocês até a volta